0: Hello， 大家好，欢迎收听依然刚刚好吃好好生活单元，我是依依。我很高兴现在可以用这种说聊就聊，说录音就录音的方式跟大家互动，也很感谢之前有网友、有听众给我回馈，说我现在的风格跟之前很认真的写脚本比较起来，好像反而比较。嗯，听起来比较舒服呵呵，也比较亲切一点。我很感谢大家告诉我这一个改变。我今天录音呢，很好玩哦，我又是用新的麦克风，它是领夹式的无线麦克风，这个是会之后我会用在拍摄影片上面。就是因为工作的关系，可能有这个拍片的需求，所以我就新买了这个领夹式的麦克风。它可以让受访者在移动中，或者是，在做一些示范动作啦、教学啦这样子的行程里面，可以顺利的收音，不用像是传统的必须要。放在桌上，或者是有另外的呃立架，把我们很专业的麦克风架在那边，他也然后他必须要对着麦克风讲话才行。那现在这些器材还蛮多的，我也是边做边学，然后到处去找这些器材，像是我现在用的这一组麦克风，我还曾经买过两组。本来已经新买了一组了，后来使用不是很顺利，赶快跟网络卖家联络，呃，沟通讨论我的状况之后呢，也赶快办理退货。然后，所以我现在用的时候是第二组，希望用起来一切顺利。我今天是想要来跟大家分享一下最近我工作上面遇到的一些。案例给我的心得，因为我最近举办的好几个系列活动里面呢，都是跟体验有关系。体验什么呢？体验我们的感官感受，再从这些感受里面回馈到我们的心理，对于生活的感知以及。带给我们自己支持，或者是带给我们身边的人一些支持的力量。我举一个例子，在前几个礼拜，我办了一个系列的讲座，它是跟吞咽困难的附件有关系的讲座。那这一个讲座，老师他会告诉大家吞咽它的过程是什么。比方说，是我们的眼睛先看到食物，我们的大脑让我们整个人产生食欲，而且也辨认出眼前的这个东西是可以吃的。然后呢，也让我们的手可以去拿这个东西，放到嘴巴里。然后嘴巴，我们想想看哦，我们有。脸颊的肉、肌肉回去控制我们嘴巴张开，我们有嘴唇、有牙齿、有舌头，我们有很多很多一连串的动作，让这个放到嘴巴里面的食物最后变成食团，通过我们的。软腭、咽喉，呃，再往食道一路顺利的往我们的肠，啊、哦，我们的胃，呵呵往我们的胃送过去哦，呃，再经过那个消化的过程，最后再会经过肠道啦，就是一路的吸收营养，最后再有排泄，呵呵这个一个循环，很自然的循环，在。我们这个吞咽产生困难，就会当然会造成很多影响哦。最明显的当然就是我们没有办法吸收营养啊、呃，还有所需的热量。你吞咽困难最严重的影响就是会死掉。我我记得我们第一堂课的时候，我们的语言治疗师，我们老师他就问大家，他说：“你吞咽产生困难的话，你最后会怎么样？”大家都讲说会没办法吃东西，会不开心，会饿，会营养不良。老师就说，答案是吞咽困难的话，最后会死掉。我觉得，对对对，没有错。我们刚刚讲的营养不良啦什么的，其实严重的话会导致死亡。它有这么严，它有这么严重的一个后果。我当然先不讲，就是说吞咽困难，还有它的附件里面有牵涉哪一些专业。我想要分享的是说，在我们的活动里面有一些学员，他们会分享自己面对吞咽困难的家人，他们的一些反应，他们的需求在哪里。比方说，有一个蛮年轻的女生，因为她的父亲是比较重度的中风，所以导致了吞咽困难。她就来到我们的课程里面，想要再多学一点，有别于医院的语言治疗师给她的一些喂教。她想要再多吸收一些知识。而且我们的讲座因为蛮特别的，有获得一些食品厂商的赞助，所以食品厂他们也会来到我们活动现场，让我们的学员直接的试吃体验，看看不同的质地的食物吃起来是什么样的感觉，适不适合自己锻炼的锻炼困难的家人。那这个年轻的女生，她就是因为自己有切身的经验哦，所以她在试吃我们厂商赞助的产品的时候，她就会特别的注意细节。比方说，我们有一款粥，它里面有蛋丝，虽然这个蛋丝可能已经是非常滑顺的，而且它在米饭中已经非常的有包腹性，很好的吞咽。那这个女生她还是会很担心，因为她会想到她的父亲的吞咽状况，她就会提出一些她的看法，提醒厂商，在这个但丝也还是有可能会造成吞咽困难的人，他们在吞咽的时候会有一些呛咳啊，或者是什么样的反应。那这个就是因为这个女孩子，她对父亲有很细心的观察，以及很一定是有很近身的接触，她才能够提出这一些看法。再来的话，是我们还有一堂课，我们有一个学员，他特别告诉我，他想要来上这一堂课，是因为他的父亲也是吞咽困难，因为年纪很大了。然后戴的鼻胃管好一段时间，可是因为现在这种长照的照顾的资讯比较发达了，他们也知道使用长照二点零的资源，有请治疗师到家里来教导他的父亲怎么样可以继续练习吞咽的动作。他们都很希望父亲能够有机会把鼻胃管移除。之后顺利的还是从使用嘴巴来吃东西。他发现了一件事情，就是他的父亲很想吃，看到食物是有食欲的，不是排斥的。可是最让他困惑的是，他的父亲忘记吃东西的动作有哪一些？就像我刚才说的，我们其实吃东西，第一。个动作其实是观看，看了之后，我们的大脑会告诉我，我们哎，这个食物很好吃，或是这个东西可以吃，然后再产生手回去拿餐具啦、啊，回去拿这个食物的动作，一连串的流程。这位学员的父亲就是忘记了，包括手去拿，还有包括把东西放到嘴巴里，还有怎么样把嘴巴。闭起来这一些流程，大家听起来可能觉得很不可思议。如果你从来没有接触过吞咽困难的人他们的情况的话，我以前因为父亲也有吞咽困难的问题，所以我也是有亲身经验过的。我很能体会这些学员他们为了家人想要来再多了解一些。知识的心情，像刚才提到的那个学员呢，他说他的父亲忘了咀嚼吞咽的动作，包括哪一些？他很想要知道老师怎么样拆解这一些细节，他想要回家之后一步一步的帮助他的父亲回忆起自己的身体的能力。我觉得这一个是蛮令我感动的一一件事情。我们其实面对家人啊，不管是你的父母、手足或者是伴侣哦，生病的时候，如果经济能力好一点的人，我们可能就会直接想到是不是交由专业的服务人员来照顾。这个是我非常同意的，因为术业有专攻。如果有办法找到呃有专业的人来协助照顾的话，这绝对是很好的一件事情。但是我要说的是，在你把这个照顾工作委托给第三方的时候，在那个之前，你有没有先了解过你身边的人他们的需求是什么？他们的喜好是什么？他们的习惯是什么？因为这个牵涉到之后这一些来服务的人，他们要怎么做？哎呦，我在录音的时候，可能大家会听到一些我外面有一些汽机车经过的声音。其实我现在录音时间蛮晚，我也不知道。我家这个偏僻的郊区，怎么还有这么多车经过？<笑>如果大家听到一些车子啊什么的那个杂音的话，请见谅。好，我们先收收回来。这个在如果我们想要照顾家人，但是委托专业来照顾的话，在那个之前，我自己的经验是。我们还是要先能够跟我们心理上想要照顾的人，我们还是要有近距离的接触，要有相处的经验，才能够精准的跟专业的照顾者表达出大家的需求在哪里，然后找出最好的协助的方法。而不会让照顾的人，他们会觉得，哎，在我们的专业就是要这样做啊，这样做比较好啊。可是被照顾的人或许并不舒服，也在对应自己的需求上面，总觉得没有被体贴到，造成了很多的不开心。只要其实只要心理上是不够被尊重的、被呼应的话。那你的照顾就会被扣分，很可惜。我会有感而发，这个事情哦，是因为真的有听到身边有一些人经济能力是比较好啦，所以在设想未来自己的家人年迈之后的照顾问题时，会直接委托给。其他人来进行，就是我刚刚讲的。这当然绝对是很好的事情，因为照顾真的很累，而且在情绪上面绝对会，时间久了我们一定会产生冲突。有时候委托第三方，它反而是一个缓冲。可是你在委托第三方之前，有没有先能够去面对你眼前的这个家人？或者是很亲近的友人，他们的需求到底是什么？举个例子，就是在前几天也有跟一个朋友聊到这件事情，他就说之前他妈妈生病的时候，因为在医院进行了一些疗养，所以他又请看护，他妈妈也很同意请看护。不希望自己女儿太累，因为还要工作。我这个朋友哦，他知道他妈妈对于一些生活的习惯上面有些细节非常的要求，所以他在看护抵达现场的时候，他对看护做了呃蛮长一段时间的教育训练。例如说，他的妈妈他在喝水的时候有特别要求的水温，那这个水温哦。温度不是说你拿个温度计去测量就足够的，就是一个那个对于水的 k e m 哦，它很你很难言喻，所以我朋友他要到手把手的地步，带着这个看护，一直去测试。呃，这个冷开水加到什么地步的时候，再加一点热开水，然后再怎么样怎么样，那个水哦，他们还要滴在那个手臂上面哦，去感觉一下那个温度到底是什么，那个感觉是什么，这个真的好细微哦。所以这个不是说你的看护人员他们曾经学过我怎么样去照顾人，呃，这个喝水的时候。我我的受照顾者要做起来，或者是要怎么样，然后就可以让他喝水，不是这样子的。哦，你看还有很多一些周边的要注意的细节。那说回到刚才我说的那个来参加我们课程的学员，他说他就是要从他就是要拆解那个细节，然后回家一步一步带他的父亲回忆吃东西的能力。这个我很佩服。哎，车子又经过了，奇怪，这已经晚，快要晚上十一点了。我真的是住在郊区，我不知道为什么这里可以这样车水马龙。哦、oh, ，我还有一个，我们活动里面还有一个学员也让我感觉蛮佩服的。他在参加我们活动的时候，他提早到。他拖着一个有轮子的行李，然后来到我们的活动现场。他跟我说：“不好意思啊，他先到，他就先坐在位置上面等我们的活动开始，没有关系。”那我就一边做环境的整理，一边跟他聊了起来。那他是告诉我说，当天早上他才把父亲带到呃养护中心，因为。也是父母年纪大了，然后爸爸有些失职，那妈妈照顾得很辛苦。后来他们讨论后，把父亲带到养护中心，让妈妈可以休息。这一种事情真的蛮常见的，因为以前我们家也发生过。他让我佩服的是什么呢？因为我们在互动的过程中，其实呃养护中心的人有也有一直来电，大概有三四通电话。呃，一直跟他反映说，第一天入住的老父亲发生了哪一些事情，然后也要请这位学员再去添购一些器材带到养护中心，包括就是因为要把他父亲的手做一些束缚，然后要去戴一个那种家长的小叮当手套，把手套起来这样子。我觉得如果换做是我的话，我的心情一定会很。有点焦虑吧，因为我人在我想要上课的活动现场，可是我的父亲在另外一个地方。听起来父亲是很不适应那个环境的，那照顾的人员又一直来电。提醒要准备这个，准备那个。我佩服这位学员，就是因为他很能够分辨哪些事情是此时此刻要做的，哪一些事情是他现在不可能去处理的，他就会先记下来放在一边。他可以很清楚的安置自己的情绪，安置自己的思考，所以他整个人非常的冷静。这个我很佩服，我相信他真的是有长时间的跟家人相处的经验，才可以造就他把繁琐的事情有这么条理的整理好。那个整理也不是说事情一堆事情来了之后，他再一一件一件慢慢整理，他是已经有练就事情来了，他可以马上判断他要把这个事情放在哪里，怎么处理。照顾的问题呀、啊，以后我们都会遇到，甚至因为现在单身独居的人多，我们也要照顾自己，不会再去期待旁边的谁来照顾你。那在这个时候，我们真的很需要培养自己有那一种冷静的头脑、结构性的的思考方式。让事情发生的时候，至少心里面有一点点的余裕，可以去安排。当然，有很多人会说，当然，真的事情发生的时候，你整个人也只是烧起来的状态，你不可能想那么多。因为我是说，这一个系统性的、结构性的、条例性的思考是，是我们尽量去训练了，因为你至少要有一些基本能力。而不是说，反正事情来了，一定会难过，一定会伤心，一定会慌张。所以事情来了再说，很多事情都是要提前先去做思考的。这也是我为什么在这几年哦，我我因为我之前的工作是在大企业里面做主管，那我离开了前面的工作，我现在投入完全不一样的生活。这就是因为我一直在思考未来，一旦我进入到中高龄的阶段的时候，我要怎么样照顾我自己以及照顾我的家人？这个是逃不掉的，很实际的。就算到时候我有能力可以去找到其他的照顾员一起来协助，但是我都需要先了解这一切的细节。我才能够掌握自己能够做什么，以及我希望别人做什么，以及我的家人或者是我自己我们的感受是什么，我需要被怎么样对待，这个非常的重要。我想，我们每个人都可以先想想看。当然，如果你现在收听的听众，如果你你觉得你还很年轻，你的环境里面还不太会发生这种事情，你还先不用想，没有关系，请你好好的先享受你的生活，去感受你的人生，这个对于你去了解自己是非常有帮助的。那可是像我们这种已经。进入中高龄阶段的人，我们要思考的已经不只是我眼前的生活是什么了。我们可能还需要再多一步去想一下未来我们要怎么过生活，这个是很现实的。当然，我们如果现在都是很健康的，那是最好，然后也不用杞人忧天。就开始过着不不开心、很有压力的生活。想说，我、哦、我这个是血压一定要控制，我的这个什么怎么样？这个不能吃，那、这个不能做，也不至于要如此。只是就像我刚刚说的，我或许我们可以从我们的思考方式，先来小小的每天一点点的练习，这就是一种对于未来生活的安排。我觉得还不错、哦。你既可以把眼前的生活过好，又可以培养自己未来面对一些难题的能力，何乐而不为呵呵？就是很多功能的，这就是我最近有一些感触啦，想要跟大家分享一下。或,或许因为你的生活状态还有年龄啦、啊、等等的条件。都还不想考虑这些事情，但是或许你的家人有需要去考虑，那多给彼此一些支持吧。还有，我衷心的建议，我们面对生活里面有很多的不开心或者是不堪的时候，你可以找人协助，你可以找其他人来代替你执行，但是你不要逃避，真的不要逃避。我们自己的需求，我们家人的需求，那个是一定要我们亲身去体验才懂得。哎，我不知道现在录音会不会把我们家父近好像出现了有那个消防车的声音录进来哦。有时候晚上听到这种声音都会有一点点不安。那希望一切都可以获得控制。我刚刚会讲到这个的话，其实有感而发啦，因为以前。在照顾父亲的时候，你难免一定会看到他那种真的很不堪的状态，或者是母亲，我妈妈之前有住院啊，我可能也要照顾她，如厕啦、洗澡啦这些的。那还有我姐姐曾经哎、欸，什么幼稚的情况，这是很奇怪的地方。好，就是还有以前我姐姐也曾经开过一个很大的手术哦，那我也是，反正我我我比较常担任家里的照顾者啦。那那时候也是我在病房陪姐姐，因为那个手术那伤口实在太大了，她的那个如厕也必须要在床上，所以我要处理这些事情。她会很不堪，你可能也会觉得说：“哎呀，什么什么东西很脏啊，或怎么样？”我才不要。或者是说，哎呦，爸爸的身体，妈妈的身体，我不想接近，很尴尬。嗯，我自己的想法是，虽然会尴尬，或者是说对方也觉得尴尬，可是你就把它当做一件事情吧，就是要做的事情啊。先穿越那是谁的身体这个议题吧，<笑>它就是一个身体，它就是有它的自然的生理现象，我们就去回应这一些需求。因为或许我们自己也要面对我们自己的这一些需求，难道我们自己也要逃避我们那些不堪吗？当然不会啊，所以去面对，你就知道他会这个过程中会发生哪一些事情，他需要做哪一些的动作去处理。我不会觉得说这个是需要勇敢或什么的，我只是觉得就是理性面对，一件一件来。就像我刚才说的，我很佩服的那一个学员，他可以很快速的把事情区分清楚，不要让自己卡在“我这个不要，那个不要，这样不行那、啊、也不喜欢”，然后到底要怎么做呢？不知道，或者是直接交给别人，整包包裹起来交给别人，这个其实会有点脱离了。你你有时候会会是先脱离了。你的周围的人，他们的感受到最后有也有可能是脱离了我们自己的感受，就是这样子。好，我今天就是一个聊天不打草稿的状态，希望大家听得懂我的分享，也希望呢大家能够 catch 得得到我想要分享的这些心情。那面对未来的生活呢？我们每天都要学习。那我就今天先跟大家聊到这里喽，拜拜。